0: Este é o programa
1: Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Hoje, no programa Fronteiras da Ciência, vamos discutir o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que é um laboratório importante no Brasil. Ele é considerado um dos grandes experimentos brasileiros que, que deram certo, está ainda dando certo, para discutir um pouco sobre o que, que é, o que, que faz, qual é o tipo de contribuição que vem para a ciência brasileira e para a sociedade brasileira, Está aqui o nosso convidado, o Gustavo Azevedo, que é professor do Instituto de Física da UFRGS. Debatendo com ele, o Jorge Kielfeld, da geofísica, e o Marco de Artes também do Instituto de Física. Primeiro, eu queria perguntar para o Gustavo, essa questão do... Como é que surgiu esse projeto? Como é que é o, o, o laboratório? Como, como é que foi projetado? Como é que começou a funcionar? Quando começou a funcionar? A discussão sobre o laboratório
0: síncrotron começou nos anos 80, aqui
1: no Brasil, em vista da, do grande
0: desenvolvimento de equipamentos equivalentes no exterior. No exterior, eu quero dizer, Estados Unidos, Europa e Japão. E havia a necessidade de se construir um equipamento equivalente e também a ânsia por fazer um grande projeto multiusuário no país. Então, não tinha
1: nada parecido assim? Não
0: havia nada parecido nem em termos na escala, em relação à escala do projeto. Eu digo, tamanho, tamanho
2: e,
1: e investimento.
0: Investimento, e também em relação à gestão, a gente pode falar um pouco disso depois.
2: E a questão do tempo de usuário?
0: A questão de tempo de usuário, exatamente. Ah. O, o aspecto multiusuário que é, foi uma, uma novidade também essa discussão toda começou nos anos 80, se eu não estou enganado, eu não acompanho essa discussão porque eu era criança na época, <risos> mas se eu não estou enganado, foi no CBPF, no Rio de Janeiro, a primeira reunião de usuários do síncrotron e ali foi estabelecido que se por uma pequena comunidade de físicos que se levaria adiante esse projeto. Nos anos 80 então essa discussão começou e houve obviamente um tempo longo até que se conseguisse obter o financiamento para a construção da máquina e a gente tem que lembrar também que os anos 80, início dos anos 90, foi um período muito conturbado com o da economia. E então, politicamente houve muita mudança no Brasil. Politicamente também. Então, é quase um milagre que esse projeto tenha sobrevivido a isso. É sobreviveu graças à teimosia e à competência de um pequeno grupo de pessoas que foram responsáveis pela construção do símbolo. O,
1: o tempo de gestão foi quando? Assim, de gestação? De desculpa. gestação. Então, o projeto, foi
0: ini o projeto inicial era para uma máquina maior do que a que foi instalada hoje. É uma máquina em que os elétrons seriam armazenados a 2 GEV, 2 giga eletrovolt. -eletro o projeto foi então sendo adaptado às condições econômicas do país e eventualmente foi... Acabou com 3 GEV. <risos> Na verdade, ele ele foi readaptado e ao longo dos anos se chegou num projeto de uma máquina de 1.37 GEV.
1: Ao invés de 2. Em vez
0: de 2. E de tamanho menor também. Otimizada para trabalhar na, na região de ultravioleta e raio-x moles. Isso foi acontecer somente em 1997, já na gestão do Fernando Henrique Cardoso. 17 anos de gestação, sim. Exatamente.
1: E o que é Em interessante... 97 ele está terminado, ele tá completamente ele já... pronto, com
0: pronto... um
2: nome novo, inclusive. Já...
0: Pronto não é bem a palavra, mas ele já estava em condições de operação. O que eu quis dizer pronto não é bem a palavra, não de forma demeritória, mas a máquina que foi aberto em 97, foi sofrendo uma série de upgrades, de melhorias incrementais e também alguns saltos quantitativos eh, importantes no que diz respeito à geração da radiação que, que é produzida, dos diversos dispositivos que são utilizados para gerar a radiação. Foram colocados novos elementos óticos e novos dispositivos para emissão de radiação. A máquina original produzia radiação baseada exclusivamente em dipolos magnéticos, Hoje, a gente lá no síncrotron, há o que a gente chama de dispositivos de inserção, que são dispositivos também magnéticos, que são inseridos nos trechos em linha reta do anel e que produzem radiação de altíssimo brilho. Então, existe um ondulador. O que... brilho, o que seria o brilho? Então, o brilho... A densidade dela? Então, o brilho é, de... é figura de mérito que caracteriza uma fonte de radiação, ou uma das figuras de mérito importante para caracterizar uma fonte de radiação. Para a gente entender bem o que é o brilho, eu costumo utilizar o exemplo de... De um laser e de uma lâmpada. Se a gente está aqui nessa sala toda iluminada, está sendo iluminada por várias lâmpadas de vários watts de potência, e a gente colocar um, um laser desses apontadores que tem miliwatts de potência, a gente consegue enxergar nitidamente o ponto onde o laser toca a parede. A gente consegue enxergar porque a radiação que é emitida pelo apontador ela é altamente colimada e ela é concentrada numa direção específica. Então, o brilho está relacionado com a potência da fonte dividido pelo Ângulo sólido em que ela é emitida ah, e da, da fonte.
2: E já ah. aquela potência das lâmpadas está espalhada em todas as direções e Exatamente. o que chega em cada ponto é inferior ao do laser. Exatamente. a gente consegue enxergar ah, Então,
1: esses dispositivos de inserção ali, eles, o que eles fazem é concentrar esse feixe? E eu... Na verdade, o que eles fazem é pegar o feixe de elétrons.
0: A radiação síncrotron então é produzida quando você tem um feixe de partículas carregadas que é acelerado por um campo eletromagnético. Então, essa reação num, num anel de armazenamento é produzida quando, inicialmente quando a gente tem os elétrons passando ao longo de um dipolo elétrico, que faz a curva, que curva o feixe, né? curva a direção do feixe. Aí, ao curvar ele, produz... Nesse movimento de curvatura, a gente tem a emissão de radiação. Agora, você pode não curvar uma única vez, mas curvar várias vezes. Você tem vários dipolos em sequência. E esses dipolos em sequência assumem duas configurações possíveis. Ou eles são chamados de wigglers, do inglês wiggle balançar, ou são chamados onduladores. A diferença de um para o outro é que, no primeiro caso, no wiggler, você, se você tem N dipolos alinhados, a radiação que é produzida ela corresponde à radiação de N dipolos independentes. Isso porque, em cada oscilação, o campo elétrico da radiação que é, que é emitido não está em fase com o campo da, da anterior. Ah, sim, ah, No então ondulador, é uma soma e aí exatamente. o outro tem uma interferência. No ondulador existe um efeito de interferência em que não só a, a intensidade vai com o um número ao quadrado de polos mas também existe uma uma focalização adicional da radiação uhum. na direção de emissão.
2: Vamos voltar um pouquinho atrás na, no mecanismo, né, Porque exatamente para você ficar um pouco melhor, porque esse é um acelerador de partículas que produz radiação eletromagnética. Então essa é uma diferença importante para distinguir os aceleradores de partículas propriamente ditos, onde o objetivo é acelerar a partícula e utilizá-la para colidir contra um alvo. Aqui, a partícula, o objetivo dela, ela sofreu uma aceleração angular, ou seja, uma modificação no, na trajetória que vai liberar o que seria equivalente à radiação de frenagem que produz o raio -x.
0: Exatamente. É equivalente à radiação de então, freamento.
2: Os elétrons, as partículas, aceleradas elas no campo campo magnético, elétrico, tanto faz. Tanto né? faz. É, elas sofrem na curvatura e aí Entendi. liberam um excedente de energia na forma de luz. Exato. E essa é luz que é colhida. Isso é interessante porque nos aceleradores de partícula provavelmente ditos, se produz também luz síncroton e ela é uma coisa espúria lá.
1: Um efeito colateral. É um efeito colateral, é um colateral é... ruim.
2: Inclusive, é um estorvo se tenta minimizar. E aqui é o contrário. se tenta ordenhar isso para retirá-la para os seus o, benefícios a né?
1: forma do, do acelerador é circular ou ela é um, tipo um estádio ela tem, como é que é essa forma?
0: ele tem uma forma circular então, conforme o Jorge falou aqui tu falou a parte reta então, ele, ele, ele é no formato de um, de um circuito fechado um circuito polígono, na verdade. Ah, mas então, ele é arredondado nas pontas. Esse, esse polígono, em cada vértice desse polígono, a gente tem um dipolo. Que vai arredondar. Que o... faz com que o feixe seja
1: curvado. Ah, ele então, não, se não é como
2: acelerador é, é é, é de partículas, tu tem que realmente fazer tudo liso. né é, Não, ele é um circular, São sessões,
1: são sessões que são, que
0: são... Não, de fato, um acelerador também tem essa, essa característica de ter trechos retos mas acho que, é interessante Só que aqui, aqui mais
2: interessante tu realmente botar uma quebra porque é ali que vai ser liberado o um feixe
0: exatamente então existe em relação ao seu comentário Jorge curioso dizer curioso notar o seguinte os primeiros síncrotrons eram de fato máquinas construídas para colidir elétrons e pósitrons e essa radiação espúria que era emitida pelos dipolos era um problema para os físicos de aceleradores. Hoje, eles estão dedicados, muitos desses físicos de aceleradores, estão dedicados à produção, à otimização dessa radiação. Os primeiros experimentos feitos, por exemplo, em espectroscopia de absorção de raio-x, foram aqui, uma técnica chamada EXAPS, foram realizados no sincrotron em Stanford, no início dos anos 70, utilizando justamente essa radiação espúria. Logo em seguida a esses experimentos, houve um boom no mundo inteiro de síncrotrons de, chamados de segunda geração. Então, esses que utilizavam a radiação espúria eram os de primeira geração. Os de segunda geração, que é o exemplo do anel UVX lá do LNLS... De campinas, para isso ele é otimizado para isso, hum. para essa finalidade pra de coletar a espúria, é o que era a espúria antigamente. Sim, é, ela, é exatamente. ela é o, ela é o, o ouro. Do Agora é, o, é a razão de ser da máquina. Exato. Hoje existem máquinas de terceira geração que utilizam massivamente esses dispositivos de inserção que eu mencionei anteriormente. Que é esse aí do, que o os, LNLS os ainda não tem. O LNLS já tem, já, dispõe, já ah. dispõe de um ondulador e dois Wigglers. Ah, isso que tu mencionou. Então uma linha de ondulador é dedicada a a física de superfícies e magnetismo Porque o ondulador permite controlar a polarização do feixe Pode ser polarização circular, ou linear, ou elítica, enfim Isso se acopla com, com os graus de liberdade de spin da matéria Por isso que isso é tão importante para magnetismo Existe um ondulador dedicado Perdão, um wiggler dedicado a uma linha de cristalografia de proteínas E existe um wiggler dedicado a uma linha de luz Que é, realiza experimentos de ciência de materiais
1: esse é programa Fronteiras da Ciência A gente está discutindo então O Laboratório Nacional de Luz Sincrotron do Brasil Vamos agora Mudança agora do Para que, que serve a máquina é, ah, Tem é. toda uma questão Sempre se discute Máquinas caras Em países de terceiro Até, mundo Para que que serviria
2: Antes disso Só enfatizar É um bom exercício Para o ouvinte Que é Vocês não estão ouvindo mal É sincrotron Tron. Com dois L's então, Vamos sair produzindo sincrotron Por aí né? É sincrotron Sincrotron é. Eu tenho é, meu problema é De difícil. dicção Como todos é. nós Mas aí, a segunda coisa é o, Foi mencionado as máquinas em primeiro geração, a máquina de primeira geração são ciclotrons.
0: São sincrotrons São
2: sincrotrons já. É, isso é interessante que o ciclotron, o, o ciclotron, que a gente teve um programa antes, agora falando inclusive do primeiro ciclotron brasileiro. história é um mais como, histórico, um programa histórico. histórico. Ele é um antepassado de algumas isso. décadas dos sincrotrons. Sincrotrons. A diferença entre eles é a velocidade das partículas porque diz que é, o efeito é relativístico no síncrotron e não é, é clássico no... É isso? A diferença Não, principal? a diferença
0: básica é a seguinte. Como a gente já discutiu, quando uma partícula carregada passa por um campo magnético e tem a sua trajetória defletida, ela emite radiação. Então, se a gente tem um acelerador onde tem ali um feixe de elétrons armazenado, à medida que esse feixe transita pelo acelerador, ele vai perdendo energia progressivamente, até que, eventualmente, se não houver um método para se repor a energia do feixe, o feixe vai se desestabilizar e não vai ser possível armazená-lo durante muitas horas como se faz no síncrotron. Então o nome síncrotron vem do seguinte, o feixe de elétrons no anel, tá ele está circulando, mas ele não é uma corrente contínua, ele é formado por pacotes de elétrons, que tem uma localização no espaço tipo bem definida. Exatamente, são pulsos. No caso do anel de Campinas, são 148 pacotes de elétrons. 148 pulsos girando equidistantemente. Exatamente, é. de forma equidistante, hum, de que forma que... que eles dão uma volta no anel a cada, se eu não estou enganado, são 200 nanossegundos. Ah, não o tenho... tamanho do anel... É? O anel tem um perímetro de 90 metros. Mas o que acontece é que na frente da... Se você estiver observando o feixe de uma linha de luz, você vê um pacote passando a cada 2 nanossegundos. Então, 300 nanossegundos tipicamente, é o tempo de uma volta no anel. Muito bem. Então o que, que acontece? A gente precisa de algum método para repor essa energia dos, desses pacotes de elétrons que vão sendo progressivamente freados, na né? medida que eles emitem radiação. Ah, então o que produz, o que repõe o coração do síncrotron, né? que repõe essa energia é a cavidade de radiofrequência que está em fase, que vibra, oscila em fase com o movimento dos elétrons, de forma que toda vez que um pacote entra na cavidade, ele recebe esses elétrons recebem um empurrão que repõe exatamente a energia perdida na volta. Como uma pessoa Como está em uma criança num balanço. Exatamente. Hum. Como eles estão em sincronia, daí vem o um sincrotron. Ah, assim, é A sincronia legal. é entre a
1: passagem e a, a, o é. input de energia. Exatamente. Sim, a
2: sincronia evita a ressonância, que seria o um traço se ampliar. Exatamente. A, em... Ela força Sim. a ressonância. Na verdade. Mas ela não... Não, mas ele só não entra, ele entra em é... ressonância porque ele perde porque energia. Porque existe uma dissipação, dissipação de volta,
1: em cada volta. Ele força a ressonância e aí então a dissipação mantém é... ele estado. É, o exemplo do balanço eu acho que é bem... É um bom exemplo. O balanço também força a ressonância, só que... Eu eu só o... e no
2: ciclotron, o ciclotron é contínuo. Exatamente. No, é, ciclo, no
1: ciclotron a órbita tem um
0: raio que muda continuamente. Você vai dando energia para o feixe e ele parte do centro da, da máquina e vai, até ser ejetado à medida que aumenta, que ele encontra um raio máximo, ele é ejetado ah, quando tá, sai do é, centro. É uma ele espirala, né? Exatamente.
1: Ah. Utilidades agora.
2: Isso é agora interessante, porque as pessoas vão achar curioso que, apesar de ter um físico aqui falando, o LNLS é usado pesadamente pelo pessoal da área de biologia, biologia estrutural, moléculas, química, alimentos, indústria. Né? Exatamente. Além da física, física de materiais. Por quê?
0: O porquê é uma resposta de físico. Você precisa de radiações de vários comprimentos de onda para analisar a matéria. Você pode, utilizando a radiação eletromagnética, você pode sondar os graus de liberdade vibracionais, eletrônicos, de spin, a estrutura atômica da matéria e assim por diante obviamente, para entender as propriedades dos materiais, você tem que ter acesso experimental a todas essas propriedades físicas. Então, na área de ciência de materiais é bem óbvio, porque se utilizar o síncrotron, o síncrotron é uma fonte de alta alto brilho, como nós havíamos conversado, e que cobre uma grande faixa espectral. Então, a gente
1: tem Não, radiação... Tu, tu pode acertar, por exemplo... No... Raio-x, às vezes, tu tem um, um, uma faixa pequena. Você tem raio-x, tem ultravioleta, tem, tem tudo. luz visível. Você tem... E pode mudar com o emite desde o infravermelho até os raios-x duros. Ah, sim, ele passa pelo, pelo... visível
2: não também. Chega, não visível. chega a ser gama pela frequência, não?
0: Né? não raio-gama só é emitido, só é produzido quando você tem transição nuclear. Sim, é por definição.
2: Mas... mas a frequência chega a cobrir o espectro do gama? Alguns síncrotron sim, é, chegou diferença... nas energias
0: de 100 keV, por exemplo, 100 é... quilo elétrons, volt que é... porque é...
2: eu sei que gama e x, a diferença é, é da origem, né? O gama Exatamente. vem do núcleo e o, e o x vem da eletrosfera. Exatamente. Mas, nas definições de espectro de frequência, existe uma sobreposição. Isto. E essa pequena região é ambígua, Isto. né? E tu tem que saber a origem para poder dizer se ele é um ou outro. Exatamente. Quer dizer que ele invade a região do gama. Exatamente.
0: É, há pessoas que fazem, inclusive, experimentos com entre aspas, raios gama proveniente do síncro, né? Sim,
2: mas tecnicamente é até errado chamar de gama, claro.
0: Então, de fato, então a gente tem uma, uma fonte que tem alto brilho, ela é de alta potência, a gente tem uma fonte que tem uma, uma amplitude espectral muito grande e que é sintonizável, eu posso pegar aí, esse, radiação, eu a radiação que, eu... que sai do síncrotron, eu posso ajustar a energia que eu quero, utilizando dispositivos váticos adequados para cada comprimento de onda, então ela, essa fonte é altamente adequada para se analisar materiais de forma geral. Muito bem. Então, há aplicações nos materiais que são de interesse mais da ciência básica. O síncrotron, por exemplo, permite que a gente estude como a gente tem uma, uma estrutura temporal também na radiação síncrotron. A gente pode controlar a polarização, a gente pode controlar a energia dos fótons. A gente pode fazer, então, uma porção de estudos diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo... Utilizando materiais em condições extremas, de temperatura, de pressão, de campo magnético. Porque, por exemplo, para submeter um material a altas pressões, você precisa de uma amostra muito pequena que é colocada numa câmera de diamantes, que em geral tem uma. exige uma, um feixe muito pequeno, de poucos milímetros, micrométrico. Para ver o que está acontecendo lá dentro. E isso te permite fazer esse experimento in situ, utilizando a tua câmara de alta pressão e a radiação síncrotron. Em condições, por exemplo, alguns materiais que são de interesse da indústria química, como, por exemplo, catalisadores. Você pode analisar um catalisador em operando, ou seja, em condições de operação. Você pode fazer essa radiação síncrotron atravessar um forno ou um reator onde está acontecendo uma reação específica, analisar o espectro que é da luz absorvida pelo catalisador, então combinar esta medida no síncrotron com algum tipo de espectrometria de massa e ter informações sobre o catalisador em condições de operação. Por exemplo, o laboratório, ele tem essas facilidades. Sim, o do laboratório dispõe de, de toda a instrumentação dessas facilidades e ele, ele provê não só a luz síncrona, mas a instrumentação científica
1: necessária para fazer uma grande gama de experimentos.
2: E você vai lá e faz tudo, todo o serviço lá, completa, uma unidade muito completa. Né?
1: Isso, é, por exemplo, os experimentos são, são dedicados, um experimento é, usa ele inteiro, pode existir coisas em paralelo, assim, que tu teria dois usuários ao mesmo tempo, cada um pegando o fazer fazendo tem uma coisa então,
0: existem. É, o, o dispositivo que coleta essa radiação que é produzida pelo anel e leva a radiação até o ponto onde ela é utilizada pelo experimentador é o que a gente chama de linha de luz.
2: Linha de luz, uma, luz de, uma linha de
0: luz dispõe de vários equipamentos óticos, né? existe uma ótica que condiciona a radiação para o essa radiação que vem branca do, do dipolo
1: ah, ela é separada, é que nem um serviço de encanamento ela é separada encanada em diferentes direções
0: então, como eu falei antes, a gente tem basicamente um polígono fechado, cada linha cada, cada lado desse polígono dá origem a uma linha de luz que é a extensão desse lado, desse lado do polígono então nessa extensão a gente tem uma linha de luz que é um, então, um conjunto de equipamentos óticos que condiciona essa radiação que, é coleta, que vem lá do anel, uma radiação branca inicialmente então essa, essa ótica focaliza e monocromatiza a radiação que vem lá do anel. E lá no fim da linha você tem uma estação experimental onde você tem seus detetores, tem sistemas para posicionar. Ali posicion a experiência está sendo tem feita, ali sistemas, amostra. Exatamente, coisa. sistemas para posicionar amostras, para baixar ou aumentar a temperatura, fornos, criostatos, campos magnéticos e assim por diante. Então há dois tipos de experimentos básicos que a gente pode fazer com essa radiação. Esses experimentos são do tipo de espalhamento da luz, ou absorção da luz né? Tem basicamente esses dois processos De interação da radiação eletromagnética com a matéria Então você vai encontrar no síncrotron Linhas de absorção e linhas de espalhamento Todas elas funcionam, as linhas de espalhamento funcionam mais ou menos da mesma forma e as de absorção também. O que diferencia, né, o que especializa cada uma delas, no caso das linhas de absorção, é a faixa espectral onde elas trabalham e o tipo de detecção que se faz. Você pode detectar não só a radiação que, é, que atravessa a amostra, mas também você pode detectar os subprodutos do decaimento da amostra depois da interação com o feixe. Por exemplo, você pode detectar fluorescência, você pode detectar elétrons que saem da amostra e assim por diante.
1: Existe uma coisa que a gente pode dizer dizem assim, ah, tá, o pessoal da biologia usa mais um tipo do que outro, então, ou eles estão completamente... Não, a biologia usa o, pessoal, renas, então.
0: o pessoal da biologia utiliza linha, uma linha de difração, ou de cristalografia de proteínas, que é uma linha de espalhamento. Uma linha de espalhamento. Em espalhamento em alto ângulo. Então a ideia, do... no caso, o pessoal também utiliza uma linha de espalhamento abaixo ângulo, que faz uma técnica chamada SACS vem do inglês Small Angle X-rays, que aqui te dá, por exemplo, informação sobre a forma de determinadas estruturas.
2: É, a difração de raiochismo é uma técnica clássica, já uhum. em várias décadas, para determinar a estrutura de moléculas complexas, macromoléculas como proteínas, o ADN, foi a técnica que o Watson e o Crick usaram para decifrar a dupla hélice do ADN, Exatamente. Uh, e hoje é feita regularmente, inclusive aqui na URSS e em outros locais, é uma técnica Simples. Depois tem as técnicas de ressonância, mas ali não é feito. Não é, não,
0: não é com alucíncrotron.
2: Aí não, não com síncrotron, que é outra forma de obter a estrutura delas. Mas ali, no caso, então, predominantemente, seria a difração de raio-x, a estrutural que os biólogos utilizam. O que os
0: biólogos utilizam, na verdade, é uma técnica bastante, bonita, muito bonita e muito sofisticada que chama-se é Multiple Anomalous Diffraction. MAD vem, então, de, 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 de fração múltipla anômala. Qual que é a ideia? A ideia é combinar um experimento de absorção ...com um experimentos de difração... ...fazendo um contraste... ...em relação à borda de absorção de algum elemento... ...que exista na molécula... O ...que se faz normalmente é substituir algum... ...metal da molécula por é, selênio... ...e se faz então um experimento de absorção... ...um pouco abaixo da borda de absorção do selênio...
1: ...outro um pouco acima... E aí, é, isso é a vantagem tem... do ciclo que você pode mudar Exatamente. continuamente a, a, o, a, a frequência da radiação. Exatamente. E, aliás, é como uma, uma,
2: realmente um isso, isso de alto isso. custo. Né? Isso.
0: <risos> aí, fazendo um, utilizando um procedimento matemático, é possível resolver o problema da estrutura de uma molécula. O grande problema uma, da estrutura de uma molécula é que a célula unitária tem dezenas de milhares de átomos. Então a difração convencional sofre bastante para determinar as posições dessas moléculas.
2: Tem bastante computação, então. Aí. É
0: isso, é. Porque o grande problema nesses experimentos de absorção é que você perde a informação, quando você registra um difratograma, você registra a intensidade do feixe e você perde informação sobre a fase da onda que interage com o material. E essa técnica de absorção múltipla, anômala, permite não só registrar a intensidade, mas a fase também do campo, eletro, do campo elétrico que está interagindo com o detetor. Isso te dá uma informação adicional que permite, então, reconstruir a estrutura da molécula. E a ideia é que você pode, não tendo a informação sobre a estrutura da molécula, você pode entender a função dessa proteína. Sim, que é, é fundamental que é relação a relação à
2: estrutura-função, que é o que nós biofísicos... <risos> fazemos, até só retomando ali quando tu estava listando as propriedades da aérea. são síncrotron, são seis as principais além desse fato de um espectro muito amplo, que cobre muito com menos de onda então muitos tipos de interação o, um fluxo muito intenso é preciso é, fazer, isso. isso é importante, o brilho que já foi mencionado, o fato de é ser colimado e, e de forma muito cirúrgica outra característica é a estabilidade desse feixe né, que é muito notável, comparado com outras fontes que se utilizam, e a gente falou menos sobre a polarização, ele, sai, ele pode ser polarizado é, literalmente ele falou, e, ele falou. Isso, é, é, isso. É. e a questão dele ser pulsado né? ele e tem uma isso, estrutura temporal sim. e isso é interessante porque pulsos muito rápidos também permitem desendar outras propriedades que seriam impossíveis com, com pulsos sim, de, de frequência é, maior, de, de fato em
0: Campinas é, o, o anel ele opera em dois modos ele opera no modo multiband, multi que é esse modo normal onde a gente tem 148 ou 149 bands ou pacotes ou ele trabalha também no modo single band com um único pacote operando. É? Esse modo single batch, nesse modo single batch, o pacote serve como um cronômetro. Então você pode fazer experimento do tipo que a gente chama de pump and probe em assim, inglês. É o tempo natural
2: você... dele dá o... o
0: frequência do pulso. Exatamente, onde hum. o... ele serve como um relógio que pode analisar o decaimento da amostra, por exemplo. Mas, mas, uma coisa que a gente então não falou, e depois... é importante falar, é onde fica, né? Fica em Campinas, fica a 3 km do campus uhum. da Unicamp, na cidade universitária em Campinas. Ah, não, mas não,
1: não existe. Não com... existe uma relação direta com formal ou institucional de. Divisão sim, pra... de infraestrutura comum, nada. Não, não há nada disso. Já foi um pouco tocado, que na verdade ela é multifunções, né? ela, consegue, ela consegue servir para diversas áreas. Quantos usuários, tipicamente, usam por mês ou por, por, por ano? por ano Bom, o,
0: o número que eu tenho é um número global que envolve não só as linhas de luz, tem um número que eu tenho na cabeça, é um número global que envolve não só as linhas de luz do, do anel, mas também o centro de microscopia, que está debaixo da mesma do mesmo guarda-chuva do CNPq, que é o Centro Nacional de Pesquisa em, em, em Energia e Materiais. O Centro de Nanotecnologia, o Centro de Biologia Molecular Estrutural. Enfim, há, há vários centros de excelência embaixo do mesmo guarda-chuva que tão, orbitam ali em torno do síncro. O número que eu tenho é mais de, de mais de mil usuários por ano mil usuários mil, mil já... significa o que significa mil usuários são mil, mil projetos propostas de pesquisa que são realizadas por ano
1: é ou seja isso, isso significa mais gente né cada mais, proposta de pesquisa
0: tem o... várias pessoas envolvidas é, em geral já
2: vi que então mil então, usuários até foi falar isso,
0: então o número é maior até do que esse né? ele vem crescendo continuamente ao longo dos anos, hoje atende uma, existe uma comunidade muito grande de usuários do Syncroton. O que tu pode dizer sobre, sobre o Sirius, né? sobre essa expansão? Então, o Syncroton, como eu comentei lá no início, lá na entrevista, ele veio, ele, desde 97, desde a abertura aos usuários, ele sofreu uma série de melhorias incrementais que hoje fazem com que essa máquina opere muito além do, das condições para as ela foi projetada. Ela Hoje, tem, se a gente olhar todos os parâmetros de operação, a máquina hoje é, tem um desempenho muito melhor, uma performance muito melhor do que aquela que foi projetada originalmente. Então, essa cresceu. máquina veio sofrendo melhorias contínuas, mas a nossa máquina não foi a única que foi melhorada e existem hoje no mundo Algo como 50 ou 60 laboratórios síncrotrons, espalhados pelo hemisfério norte. O, o síncrotron brasileiro, durante muitos anos, foi o único no hemisfério sul, e hoje existe um na Austrália também. As <risos> máquinas... Eu pensei
1: que que dizer Argentina, coisa
0: na América Latina é o único. Na única. América Latina é o único. Essas novas máquinas trabalham, são máquinas de terceira geração. O nosso, a máquina de Campinas é uma máquina de segunda geração. Ela aqui. é turbinada, mas de segunda. Hein? Exatamente. É um fusquinha com um motorzão. Então a ideia agora é a gente ter um, um fusquinha no melhor sentido da palavra, é.
2: Você tem 73 eu falar do Fusquinha e do Ricardo Rodrigues, né? Que é o cara que projetou, que trabalhou, centralizou o projeto. Sim. Que aliás a máquina é chamada carosmente de UVX, né?
0: De fato, o UVX é o nome oficial. É o nome da da oficial máquina. da máquina, né? Porque ela, é foi otimizada, UVX, ela foi otimizada para trabalhar na região de UV e raio-x moles.
2: Pois é, eu já vi histórias heróicas do Ricardo Rodrigues, né o cara resourceful, né? ou seja, a capacidade de improvisar com pouco dinheiro, e Sim. exatamente como tu falasse, né? ele fez milagres, ele é muito orgulhoso disso, com razão. Né? Ele é saudado aqui de um artigo de abril deste ano da, da Science. Science né? Exatamente, ele, ele é uma
0: pessoa singular realmente, ele agora está tá responsável pelo pelo projeto do, do Sirius. Então, por que, por, uma nova, é por que uma nova máquina? A ideia, então, é, é colocar a ciência brasileira em pé de igualdade com a ciência que é realizada no exterior, a ciência multidisciplinar em biologia, química, física, enfim. A gente tem vários problemas nacionais hoje que demandam uma, uma máquina desse tipo. Por exemplo, existem estudos de corrosão que são importantes para o pessoal que trabalha com pré-sal. Existem estudos de, na área de mineração com a Vale do Rio Doce, que está se começando alguma colaboração do símbolo com a Vale na área de, de mineração. Enfim, existem vários problemas estratégicos do Brasil que exigem. A demandam uma máquina desse tipo. a gente para tipo. o pessoal no exterior fazer as nossas análises, ou a gente fazer o que Exatamente. Dentro. Se a gente pensar, então, no investimento que é realizado para construir uma máquina dessas, eu, eu sou um pouco suspeito para falar, mas, enfim, vamos supor que você vai colocar aí um quinto ou um terço do valor que é necessário para construir um estádio de futebol da Copa do Mundo. Sim, bom, e, bem o, o alcance, e vai ser usado muito
2: mais tempo? O alcance
0: <risos> essa máquina vai ser utilizada durante muitos anos. O projeto do Círio já prevê, inclusive, que ele so venha a sofrer upgrades para uma máquina de quarta geração.
1: A ideia é, um é que... É um quinto do
0: valor de um estádio. É um terço ou um quinto, enfim, de um valor de um estádio. Isso vai ter um benefício direto para a ciência brasileira, não só na produção de artigos, de conhecimento, mas na formação de recursos humanos. A gente está falando aí de milhares de pessoas, de jovens, que, jovens pós-graduandos que utilizam essa máquina e também vai ter um impacto direto na indústria brasileira. A gente usa bastante. Exatamente, a, a indústria muito, também a utiliza matéria. bastante para análise é. de materiais.
2: Até foi mencionado no ano passado, no aniversário, que o custo dos Sirius é 400 milhões. Para todo esse retorno, eu considero até barato, para uma coisa dessa, desse porte. Né? Exatamente. Realmente, realmente é muito menos é. que um estádio. Qualquer estádio custa mais de um bilhão. E né? é uma Não sei, que... é, é, assim.
0: é. O Maracanã está custando um bilhão e duzentos, um bilhão é. e cem. Sim. E está sendo reformado pela enésima vez. Né?
2: Sim, inclusive já tinha <risos> recém terminado uma e de novo. Exatamente. Bem, não falamos disso. Uma curiosidade até, como um parênteses, a, a luz síncrona também é um fenômeno natural. Né? Em na astronomia, ele é produzido por objetos astronômicos, é uma forma de emissão, foi a descoberta dos jatos, né lá em 1956, que foi uma previsão teórica, curiosamente, pelo Iosef Schofsky, que é um dos fundadores da exobiologia. Ele, como astrofísico, ele previu que poderia ter esse tipo de emissão de objetos com campos magnéticos muito intensos, que aí o... o a aceleração das partículas exatamente nessas linhas de indução emitiria um feito colimado. A questão é estar na direção certa para detectá-lo. Até que foi detectado em de 1956.
0: De, de, de fato, as auroras também são a radiação síncrotron. As auroras também são, são prótons provenientes do Sol que entram Exato. no campo magnético da Terra começam uhum. a espiralar lá e emitem radiação síncrotron.
1: Pois é, exatamente um outro exemplo. O síncrotron, ele é uma reprodução de uma máquina que está no exterior, ou uma máquina que é meio criada aqui? É um projeto original, o Syncrotron o
0: VX é um projeto original, e o Sirius vai ser mais original ainda. Ah, feito aqui, ele, tem várias, ele tem várias soluções novas para problemas, por exemplo, de, é, de custo de energia. Né? A, a conta de luz do Syncrotron, na época que eu trabalhava lá, estava na faixa de um milhão e meio de reais, ou dois milhões de reais por ano. A maior, maior parte desse custo vem de resfriamento. Você precisa de água gelada para resfriar os dipolos. Cada dipolo tem o tamanho de um automóvel e <risos> nele passa uma corrente de 200 amperes. Então, isso, isso produz calor. Você precisa tirar esse calor de alguma forma. Utiliza-se água gelada. Então, por exemplo, os dipolos do filho vão ser dipolos de magnetos permanentes. Isso vai evitar esse problema do diálogo. Mas como é, que eles eles bem, como é
1: que eles controlam o... Eles não têm controle do campo o campo magnético. O campo,
0: o, campo vai, o campo magnético do.. Do dipolo vai ser permanente, mas não todos os elementos óticos, né? Você rindo ah, então, de cima os tem... os
2: modernos aí, super porrada que tem, tipo o e tal, deve ser isso. Eu não sei
0: qual é o material que eles vão utilizar.
2: porque, porque o ferromagnetismo não é tão, tão eficiente assim. Exatamente. É tão Eu não sei qual é o material que eles
0: vão utilizar, mas o fato é que eles já fizeram protótipos. E conseguiram fazer um dipolo De
2: uma permanente É que não é um troço grande tu É tem a única que fazer coisa um que, eu que eu
1: achava que Quando tu tem um eletroímã tu pode, tu pode acertar o campo Continuamente o permanente tu vai ter que fazer alguma coisa ali talvez seja a parte ótica ali para
0: eu acho que, eu não sei exatamente também como vai, vai ser feito isso mas não somos de pobre
2: o ele vai ficar entre os três maiores do mundo né o maior é o Solel né? na França existem máquinas de terceira Só sobre geração o Sirius.
0: existem máquinas de terceira geração hoje que sobrepujam o funcionamento de máquinas muito maiores então existe uma, um sincrotron de 7 GEV nos Estados Unidos em Chicago chamado APS Advanced Photon Source existe o Spring 8 no Japão que é de 8 GEV. Existe o ESRF, European Synchrotron Radiation Facility, que fica em Grenoble, na França, é um complexo europeu, que é uma máquina de 6 G. O, o Soleil, o Diamond, que, que foi colocado em operação é claro. recentemente, eles são máquinas de desempenho melhor do que essas máquinas enormes. O, o sincrotron é, chinês, eu acho que é de, de 3GF também, e a máquina brasileira ficar entre elas. Então, Só que a gente tipo não pode 300, esquecer né? que daqui a cinco anos, quando a máquina estiver em operação, essas máquinas terão sofrido vários, vários upgrades. Isso então, é uma corrida dinâmica. A gente né? tá, se a gente comparar os parâmetros de operação de hoje com as máquinas que já existem, sim, o, o Sirius vai ser uma das melhores do mundo. Mas a gente não pode esquecer que outras serão construídas. duas semanas já vem outras. E, né? e essas outras que existem, sofrerão vários acreditos. Uhum. Então,
1: esse foi o programa Fronteiras da Ciência, a gente discutiu então a, o Laboratório Nacional de Lucíncroton. Então, o, o convidado foi o, o Gustavo Azevedo, que é professor aqui do Instituto de Física da UFRGS. e a gente moderou, eu, o Marco de Arte e o Jorge Kiu. Eu... O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do
0: Instituto de Física da UFRGS. técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.